0: You are listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP.
1: Selamat pagi, kita berjumpa di siaran Ruang Publik KBR edisi hari Senin 15 Maret 2020 bersama saya Ines Nirmala dan tema kita pagi hari ini waspada hoax vaksin COVID-19. Siaran pagi hari ini dipersembahkan oleh Kominfo serta KPCPEN. Membicarakan seputar vaksinasi COVID-19 di Indonesia, vaksinasi ini ditargetkan menjangkau sekitar 181,5 juta orang untuk bisa mencapai herd immunity yang mencakup 70 persen penduduk Indonesia. Sejak 17 Januari lalu, sudah dimulai program vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Namun, program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini juga tidak lepas dari hoaks. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, sebaran hoax yang menyangkut vaksin COVID-19 hingga minggu pertama pada bulan Maret 2021 berjumlah 719 hoax vaksin COVID-19 yang ditemukan di berbagai platform sosial media. Lalu berita bohong vaksin apa saja yang tersebar di masyarakat dan apa yang dapat kita lakukan agar tidak disesatkan hoax seputar vaksin COVID-19. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Beliau adalah Pegiat Literasi Digital serta Ketua ICT Watch, Bapak Doni Budi Utoyo. Selamat pagi Pak Doni.
2: pagi Ma. sehat Ma.
1: Sehat, apa kabarnya Pak Doni?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, salam sehat selalu untuk kita semua. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol pagi hari ini seputar waspada hoax vaksin COVID-19. Karena memang setiap hari kita dihadapkan dengan hoax Dan Pak Doni bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Apa definisi hoax dan mengapa hoax berbahaya?
2: Ya, uh, pertama sebenarnya kalau kita mau pakai istilah yang ingat ya dulu ya Istilah yang paling mudah dipahami oleh publik Jadi hoax itu sebenarnya kalau di dalam bahasa undang-undang kita Itu disebut uh, berita bohong Jadi tertulisnya begitu Yeah. itu sebagai berita bohong. Cuman memang uh, kemudian ada yang teman-teman uh, media mengatakan atau teman-teman jurnalis mengatakan kalau berita itu ya nggak bohong gitu ya. Berita itu sudah sudah dilakukan apa proses uh, klarifikasi, cek ri, cek segala macam. Jadi penggunaan kata berita lalu disandingkan dengan bohong itu uh, hal yang nggak bisa, yang gak, gak, gak apa, nggak klop gitu ya. Jadi kemudian Walaupun itu bahasa undang-undangnya bilangnya berita bohong, tapi kita kemudian mencoba uh, apa, menggunakan istilah yang lebih sering yaitu kabar bohong atau kabar yang menyesatkan atau informasi yang menyesatkan. Jadi bukan berita bohong ya. ya. Kalau berita itu ada produk-produk jurnalistik, dan pasti sudah sudah melalui proses-proses uh, di apa di dalam uh, apa di dalam medianya. Jadi Uh, hoax itu adalah informasi bohong, eh, informasi bohong, informasi yang menyesatkan atau kabar menyesatkan. Dan apa namanya? Ini ada macam-macam jenisnya. Sebenarnya kalau kita uh, apa? Kita mau rujuk ke beberapa acuan itu ada macam-macam, ada ada fishing informasi, ada yang disinformasi, uh, ada, uh, ada yang kemudian malinformasi. Nah, ini ini apa sih misalnya ya? Ini kita lihat dulu Sebenarnya ada Eh, kalau kita bilang hoax itu nggak bisa dipukul rata ya, eh, semua ini berbahaya, gitu. karena atau semua ini hanya keselulida misalnya atau hanya hanya salah kaprah nggak bisa begitu karena sebenarnya ya, UNESCO ini uh, badan yang urusan kebudayaan bahasa dan segala macam di PBB itu mengatakan tidaknya tuh ada uh, hoax itu bisa dibagi tiga. Misinformasi, disinformasi, sama malinformasi. Apa sih misinformasi? Misinformasi ini hanya uh, kesalahan konteks saja. Misalnya, uh, kalau kita menghirup, misalnya ini hoax terkait, terkait informasi terkait dengan covid ya. Misalnya kalau kita meng, uh, menghirup uh, apa namanya uh, minyak kayu putih, itu bau minyak kayu putih kita bisa terbebas dari corona. Ya. Itu gitu kan sempat ramai ya bahkan salah satu kementerian uh, kita juga ada yang sempat minyaki ini ini kemudian membuat kalung minyak kayu putih
1: Iya pernah itu ya Pak ya.
2: Apakah Iya apakah itu hoax? Itu hoax. Tapi apakah itu berbahaya? Enggak juga gitu. Karena minyak kayu putih kan juga sebenarnya menyehatkan, mengegarkan kan. Hmm. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi walaupun tidak ada kaitannya belum ada uji klinisnya belum terbukti secara klinis. Tapi yang mau minum minyak kayu putih juga silakan aja. Saya juga kalau misalnya lagi mau perjalanan gitu minyak minyak kayu putihnya nggak apa-apa, nggak ada bahayanya dia.
1: Nah, ya itu misinformasi. Tapi tidak ada namanya, ya.
2: antara itu misinformasi. Sedangkan kalau disinformasi ini adalah informasi yang uh, dibuat ayah yang kemudian dalam tujuan untuk menyesatkan yang lebih berbahaya. Iya. Misalnya, oh kalau kita me, apa meminum disinfektan itu kan dulu pemimpin namanya itu presiden Amerika yang sebelumnya itu dia kalau mau minum cairan disinfektan atau apa gitu itu bisa menghilangkan uh, virus corona misalnya di, di leher kita gitu ya karena kita minum oh itu kan berbahaya gitu itu walaupun dia mungkin entah dari mana tapi itu disinformasi atau misalnya eh jangan mau disuntik uh, vaksin ini begitu disuntik vaksin ntar Jadi lumpuh misalnya atau jadi orang jadi malah ketularan uh, COVID itu disinformasi. Kenapa orang jadi takut untuk divaksin? Uh, orang tidak menghindar untuk divaksin. Nanti kita lihat ya data-data Tapi ini berbahaya. Kenapa? Ya justru nanti malah dia malah jadi gampang terpapar uh, apa namanya uh, COVID ya, tidak memiliki ketolalan dan justru berbahaya. Satu lagi tadi dari pertama misinformasi, ini disinformasi. Ini informasi yang dibuat-buat dan dalam rangka untuk membuat kacauan atau kerusakan atau berbahaya bagi kesehatan publik. Satu lagi adalah uh, mal informasi. Mal informasi itu, mal itu sebenarnya bukan mal ya, tapi mal itu kayak kalau dari bahasa Inggris itu malicious, artinya sesuatu yang justru berbahaya. Informasi yang benar ada kejadiannya. Tetapi dipotong-potong lalu disambungkan pada konteks lain dengan tujuan memang untuk untuk kerusakan. Misal, nah, ada orang yang uh, begitu divaksin, terus dia tiba-tiba uh, pingsan. Kan pernah lihat yeah. ya, yang di beberapa bulan lalu tuh, yang suster uh, apa, perawat yang di Amerika disuntik, terus langsung keliengan gitu yeah. ya. Langsung informasinya beredar. Lihat nih bahayanya divaksin. Informasinya benar, mm -hmm. ada suster divaksin. Yeah. Uh, benar dia keliengan gitu ya. tetapi kemudian difabricated ya diolah, dibumbui jadi seolah-olah ini kalau disuntik itu pasti akan membuat kelilingan dan sebagainya, padahal ada urusannya lain, itu disuntik vaksin satu hal, tapi dia memiliki antibody yang berbeda, yang, yang unik, yang kemudian membuat dia berbeda. jadi itu, tiga jenis tuh mbak misinformasi eh, itu hanya orang nggak dapat konteksnya saja, itu yang disebut dengan salah kaprah, oke-oke okay -okay aja ada yang namanya disinformasi ini yang dibuat-buat informasinya dengan tujuan untuk apa berbahaya ya terhadap kesehatan bisa terhadap keamanan bisa dan keselamatan. Ada satu lagi mal informasi. Informasinya benar ada tapi dipotong-potong kemudian disambung sama kata lain. Itu Mbak kira-kira. Ya.
1: Nah, kalau berdasarkan pantauan ICT Watch bagaimana data tentang kabar bohong ini seputar vaksin dan juga Covid-19?
2: Uh, ini agak ngeri sih Mbak ya, yeah. kita kita kadang itu tuh di beberapa survei orang itu nggak merasa bahwa informasi yang dia asup gitu ya yang dia pilih dan dia cerna itu sebenarnya uh, hoax atau disinformasi jadi ini saya ngutip data dari Kementerian Kominfo karena mm -hmm. ini sebenarnya untuk yang melakukan pendataan tentang hoax itu ada tiga pihak di Indonesia yang memiliki reputasi yang, yang sangat luar biasa ya, itu Kominfo, lalu teman-teman uh -huh. dari Mavindo, masyarakat anti fitnah Indonesia, uh -huh. uh, satu lagi adalah cek fakta. cek fakta ini kan teman-teman uh, media ya yang yeah. berkoalisi untuk untuk uh, terkait Nah, ini saya kutip yang dari data dari Kominfo. Jadi per uh, 10 Maret ya, ini perlu berarti ini per 10 Maret terhitung sejak uh, awal Januari 2020. ya ini kan ya. Uh, covid ini kan rame Desember, Desember akhir hmm. uh, di Wuhan lalu Januari sudah mulai mengglobal Januari -20 lalu 2020 maksudnya kan ya Pak Maret. Januari 2020 Januari 2020 uh, kemudian dinyatakan masuk Indonesia kan Maret 2020. Nah, tripung dari Januari 2020 sampai Maret 2021. Berarti ya setahunan ya, ya. atau kurang lebih setahun persis setelah dinyatakan COVID-19 Indonesia case number 1 itu jumlah hoax yang uh, terkait dengan COVID-19 itu mm -hmm. jumlahnya ada 1.470
1: wow. jumlah yang hoax banyak ya
2: berbahasa Indonesia Wah itu ya 1.470 tuh Mbak ya yeah. itu kalau dirata rata-rata dihitung dari Maret ya Maret ketemu Maret nih dari Maret mm. 2020 sampai Maret 2021 ya Kalau 1470 itu di rata-rata, setiap hari itu ada lima hoax baru. Wah. Setiap hari ada lima hoax baru yang muncul. Bayangkan, ini kalau kita bikin diskusi sekarang ya sama kawan-kawan KPR dan Jaring Radio. Mm -hmm. Itu emang ada seminggu sekali bikin talk show tentang uh, hoax. Enggak juga sih. Seminggu tiga kali lah. anggap seminggu tiga kali ya yeah. kita bikin talk show tentang hoax itu masih belum cukup kenapa karena hoaxnya itu lima kali sehari kayak minum obat yeah. lima kali sehari itu muncul hoax baru dari 1.400 itu mbak uh, hoax itu uh, 125 diantaranya itu hoax khusus vaksin oke okay. jadi begitu masuk Januari 2021 begitu vaksin mulai masuk ya di Indonesia mulai Kita ketincahkan komunikasi tentang vaksin. Hoax tentang vaksin ini nanya kayak benalu mbak. Benalu, mm -hmm. benalu itu selalu menempel pada pohon-pohon yang ya pada pohon-pohon yang sehat. Jadi informasi-informasi yang sehat, informasi-informasi benar itu ditempelin benalu informasi yaitu hoax tadi. Gitu.
1: Oh gitu. Ini jadi menyesatkan banyak orang ya karena hoax juga uh, hadir setiap hari ini udah melebihi. Makanan kita setiap hari ya, kita makan ya tiga kali dalam sehari, ini lima kali dalam sehari ada hoax baru yang yeah. di, ya, diciptakan gitu betul. ya Pak ya. Nah, betul, betul. Um, untuk uh, dari pemerintah ataupun dari masyarakat ada gerakan untuk memberantas hoax dan uh, tadi berdasarkan uh, data ada 1470 hoax tentang COVID-19 dalam setahun. Ini Uh, mengapa ya Pak ada oknum-oknum yang membuat berita hoax apa motifnya?
2: Iya jadi kenapa ya ada orang buat hoax? Ya? Balik lagi sebenarnya kalau kita tadi bagi-bagi ya ada misinformasi, mm -hmm. ada disinformasi uh, dan malinformasi Jadi ada orang yang dalam tanda kutip buat hoax itu karena ketidakawuan dia. Kalau hoax kan, mbak semuanya kan hoax ini sudah mm -hmm. sudah rame ya tidak hanya sekedar pas lagi Imuniasa, di vaksinasi zaman Pilpres itu juga ramai ya, zaman pilkada juga ramai. Bahkan jauh sejauh jauh sebelumnya hoax itu juga sudah banyak tercatat dalam uh, banyak sejarah gitu ya. Tapi misalnya khusus di Indonesia kita sederhanakan kan. Misalnya ada orang yang nggak ngerti bahwa itu jangan-jangan misalnya itu orang uh, pakai penglaris tuh makanannya tuh karena enak, karena laku. Terus manapadelah bisik-bisik doang iseng. Tapi kemudian jadi informasi yang seminggu gitu ya. Mm -hmm. Terus uh, kita pernah inget dulu ada hoax tentang beras uh, plastik.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ada orang-orang beli apa namanya, orang beli makanan padang. Terus dia kok ini berasnya ulen banget, terus ya, dia dikepel-kepel kan, terus mm -hmm. begitu dia itu ada videonya, yeah. begitu dia banting ke meja, berasnya berasnya membal, langsung ini pasti berasnya beras plastik ini. Dibeli di China apa-apa gitu mm. ya. Amik viral. Nah, yang dagangnya kan juga bingung. Hah, beras plastik.
1: Mm.
2: Terus begitu diklarifikasi di segala macam eh, itu bukan beras plastik, itu berasnya kelas istimewa, pulen, ya, sangat pulen, sehingga itu emang beras belas enak banget.
1: Oh, orang. gitu. tapi
2: kemudian yang yang bikin, bukan yang bikin hoax ya, yang menyebarkan itu, aduh, maaf ya, saya nggak tahu banget. Nah, jadi ada orang yang memang nggak tahu dan kemudian dia memiliki semangat untuk menyampaikan penyampai kabar yang pertama. Nah, sekarang kan kayak teman-teman media kan ingin menjadi pengabar yang pertama. Tapi teman-teman media pasti punya mekanisme untuk pengabar yang pertama yang benar. Betul. Tapi teman-teman netizen ini kan pingin yang pertama, tetapi konsep cek and rice, klarifikasinya kan belum sekuat teman-teman media ya. Jadi dirame dulu tuh. Nah, kalau sudah udah seperti itu, ya sebenarnya ya sudah, silakan klarifikasi, minta maaf, oke okay lah karena dia nggak tahu. Tetapi banyak juga mereka yang membuat hoax karena itu industri, Pak.
1: Wah, ini pesanan. akan kita bahas ya, Pak. Hoax adalah pesanan, ada industrinya. Kita akan bahas setelah jeda bersama Pak Doni Budi Utoyo, Pegiat Literasi Digital dan Ketua ICT Watch Dan kita akan kembali lagi ke Ruang Publik KBR setelah yang satu ini
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP
1: Komersial break, break
0: Suatu hari Virus berkumpul Dan mulai kebingungan Duh,
1: bingung Menyari mangsa kemana lagi ya?
0: Iya nih, semua orang pada pakai masker
1: Aku ada ide
2: Kita nongkern di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker Hati-hati makan bersama saat pandemi. Sebaiknya pilih ruang terbuka, tetap jaga jarak kamu 1,5 meter jika duduk bersebelahan, 2 meter jika berhadapan. Batasi waktu makan bersama 30 menit saja dan jangan berbicara saat makan. Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya. Jangan sampai lengah, COVID masih ada. COVID
0: masih ada. Pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan COVID-19. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCP.
1: Anda masih mendengarkan siaran ruang publik KBR yang temanya pagi hari ini Waspada hoax vaksin COVID-19 bersama dengan narasumber kita Bapak Doni Budi Utoyo selaku pegiat literasi digital dan ketua ICT Watch dan juga ruang publik hari ini dipersembahkan oleh Kominfo serta KPC Pen. Tadi sebelum jeda saya dan Pak Doni sudah uh, membicarakan tentang apa itu hoax definisinya dan mengapa hoax ini uh, berbahaya dan uh, tadi Pak Doni juga sempat menyebutkan ada industri hoax yang mana hoax itu dibuat karena pesanan. Bisa dijelaskan lebih banyak Pak Doni tentang hal ini?
2: Ya sebenarnya kalau industri pesanan dalam membuat disinformasi ini saya bukan fenomena yang ada di Indonesia aja ya. ya. Jadi misal ini cukup banyak diulas dan banyak menjadi kajian pada saat Uh, pemilihan presiden Di uh, Amerika, Amerika Serikat Yang kemudian memenangkan uh, Donald Trump mm -hmm. Jadi, dan itu Kombinasi antara algoritma media sosial Dengan konten-konten Disinformasi, apa itu Jadi caranya gini Kalau dengan algoritma kan kita sebenarnya bisa tahu ya Mana yang Orang yang pakai medsos nih Dengan dia membuka konten-konten tertentu Kita bisa tahu nih Mana yang Pro pada A, mana yang Pro pada B, mana yang benci pada A, mana benci pada B, mana yang masih ragu-ragu begitu ya. dari algoritma itu, misalnya nih, saya mau kandidat tertentu atau kandidat A. Ini ada sekian banyak orang yang masih ragu-ragu nih untuk memilih uh, yang A begitu. Maka yang uh, saya lakukan adalah uh, saya men disinformasi. Untuk dibaca oleh kelompok yang ragu-ragu tadi. Misalnya, aduh saya nggak tahu nih milih A atau B ya. Maka yang saya gelontorkan adalah informasi-informasi yang menjelekkan menjelek si B. Walaupun itu mungkin benar, tapi namanya menjadi malah informasi. Atau informasi yang salah, yang disebut dengan informasi. Lalu saya membaik baikkan yang A. Jadi yang A saya baik-baikin informasinya. Lalu saya dorong supaya dibaca oleh orang-orang yang ragu. Lalu orang jadi berpikir. Ini kayak yang B emang berekspekt banget Padahal yang dibaca tuh disinformasi atau malah informasi. Konsep-konsep itu tuh sudah sudah berjalan dan itu ada yang berbayar dalam konteks pepolitikan pada saat itu ya. Tetapi berbayar itu bisa bisa dua hal. Bisa karena dia mendapatkan pesanan ya untuk kemudian itu disalurkan informasi yang salah tadi, atau Tidak ada kaitan yang sama sekali si pembuat hoax tadi dengan pemilu. Jadi ini ada satu artikel yang menarik salah satu majalah di Amerika yang saya baca. Bahkan si pembuat hoax ini, yang kemudian akhirnya membuat orang memilih Trump pada saat itu, itu tidak tinggal di Amerika, bukan warga negara Amerika, tidak ada urusannya sama pilih, uh, pemilahan pilpres di Amerika. Dari mana? Kenapa dia melakukan? Karena yang penting bagi dia traffic. Yeah. Media sosialnya bisa diakses banyak orang Karena kan bombastis ya mm -hmm. Pakai clickbait uh, Jadi dia tulis yang aneh-aneh Orang percaya Dia nggak peduli mau Amerika Mau jadi kayak gimana pada saat itu Yang penting dia banyak ngeklik Iklan banyak masuk ke dia, dia dapet duit Dan itu pula yang terjadi sebenarnya di Indonesia Kita nggak bisa nunjuk hidung Si A melakukan ini, si B melakukan ini Tetapi kalau dilihat secara apa namanya, Kompas juga pernah juga pernah nulis misalnya, yang beberapa waktu yang lalu, kampanye anti vaksin ini yang terjadi di di, di banyak negara termasuk di masuk Indonesia, itu agak sulit untuk dikatakan tidak terorkestrasi. Mm -hmm. Jadi bahasanya gitu ya, jadi sulit mengatakan bahwa kampanye anti vaksin itu tidak terorkestrasi itu, jadi yang tampak atau bahasa langsungnya, ini sih. nggak mungkin nih kalau nggak diorkestrasi nggak mungkin nih kalau nggak ada yang ngungkusin. Kenapa sangat tertata, ya sangat masif dan segala macam. Jadi bisa dua hal, mbak, karena dia memang dipesan mm -hmm. disinformasi ini untuk mengacaukan dan bisa jadi isu kesehatan ini. Jadi kalau menurut masyarakat telematika, dia melakukan riset kira-kira tiga tahun lalu. Isu disinformasi itu yang paling menarik itu benalu ini nempel di pohon informasi apa? Ada tiga, pak. So mm -hmm. kesehatan, susara, sama isu politik. Mm -hmm. Tiga itu. Jadi bisa jadi nih ya, kesehatan ini hanya salah satu loncatan bagi orang untuk masuk ke arah politik. Maksudnya untuk menggairkan okay. politik. Iya. Yeah. Jadi lu ya, mbak ya. Jadi kita misalnya kita lihat nih, saya melihat gitu ya, atau kawan-kawan ini belum ada penelitian yang lebih detail secara kedermis, tapi ya. ngelihat Ini kok kayaknya hanya loncatan ya yang mau digoyang itu sebenarnya kayaknya bukan soal vaksinnya nih, mm
1: -hmm. kayaknya
2: bukan soal COVID-nya nih, kayak gitu ya. Yeah. Jadi itu termasuk juga ada yang orang ngejar traffic juga juga banyak dalam rangka untuk dapat mendapatkan apa namanya uh, iklan, adsense kayak
1: gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Ini. Um... mengejutkan juga ya kalau memang hoax itu dilakukan tadi Pak Doni bilang terorkestrasi atau mungkin bisa kita bilang terorganisir juga hoax tentang vaksin dan dari pohon vaksin ini bukan cuma mengancam uh, untuk isu kesehatan tapi juga politik ya Pak ya. Nah sasarannya adalah masyarakat dan e, mengapa masyarakat mudah sekali termakan berita hoax dan e, bagian masyarakat mana yang paling terpotensi terserang hoax
2: iya jadi ini saya e, izin mengutip dari e, apa survei yang dilakukan ini berdasarkan survei ya jadi kalau <tuh> ini saya berdasarkan data jadi lebih enak ngomong Jadi ada survei penerimaan vaksin COVID-19 ya Ini yang dilakukan oleh WAO, Kemenkes, dan UNICEF Itu dirilis November 2020, jadi belum lama ya Itu hasil survei mengatakan 64,8% yang disurvei Itu ada 112 ribu yang disurvei ya Itu 64,8% menerima untuk divaksin Kemudian yang mengatakan masih ragu-ragu itu sekitar 27,8% Yeah. Tadi kita sudah bahas di awal, Mbak sudah menyampaikan di awal kita untuk mencapai herd immunity atau ketebalan kelompok itu butuh sekitar 60 sampai 70% orang siap divaksin saat vaksinnya siap. Berdasarkan survei November 2020 survei yang oleh dan UNICEF itu baru 64,8%. Oh, udah bagus dong. Kan tadi nangkup sampai 70%. Mm -hmm. Ya, yeah. Sebenarnya itu jauh dari cukup kalau bicara soal kesiapan divaksin. Kenapa? itu nanti realisasinya dari orang yang siap divaksin itu lama-lama bisa tergerus. Karena dia baca informasi yang salah, karena dia takut, dan segala macam. Lalu kita bandingkan dengan survei yang dilakukan oleh indikator. Indikator melakukan survei dirilis pada awal Februari 2021. Survei indikator politiknya mengatakan hanya 55 orang yang siap divaksin saat vaksinnya siap. Mm -hmm. tadi 65 an ya yeah. turun dan itu kita cek tuh uh, mereka tuh sebenarnya baca informasinya, cari kontennya dari mana sih selain televisi ya termasuk yang di atas yang urutan yang paling atas selain televisi itu adalah media sosial media sosial tuh bicara internet uh, what, ada WhatsApp di situ Facebook Instagram Twitter YouTube dan segala macam Jadi mbak kalau saya ditanya, ini siapa sih yang uh, jadi, apa namanya bahayanya dimana? Bahayanya pertama kali udah jelas mbak. Mm
0: -hmm. Kalau
2: semakin banyak orang yang takut untuk divaksin, hanya karena dia mengaksupan informasinya itu salah. Maka nanti vaksinnya saat vaksinnya siap, orang jadi takut. Ini kan udah banyak mbak berita di NTT sama di Papua, yeah. di tempat yang terpisah, orang mengharikan diri.
1: Betul. Tempat.
2: Karena takut divaksin.
1: Nah, saya dapat dari grup WhatsApp itu, Pak. Informasi nah, itu. itu.
2: Fakta, fakta itu, kan. Orang, nah, kalau nanti kemudian tidak tercapai kekebalan kelompok, ya tidak sampai yang divaksin jumlahnya 60-70 persen orang Indonesia nggak sampai divaksin jumlahnya. Karena takut divaksin, mau sampai kapanpun Indonesia tidak akan bisa mengatasi pandemi ini. Bahaya nggak? Sudah ya. nah, jelaslah bahaya, kesehatan sama... Ekonomi udah pasti uh, ngorak naik. Jadi ini, dan sekarang semakin terasa bahayanya, kenapa? Karena pengguna internet Indonesia sekarang jumlahnya lebih dari 200 juta, Pak. Itu di-push sekali dengan adanya pandemi ini. Orang kan disuruh belajar online, cari duit online, bekerja mm -hmm. online. Di-push banget. Sementara, koaknya itu sangat masif. ada di media sosial atau internet bukan berarti di internet atau media sosial nggak banyak konten positifnya ya atau banyak juga tetap lebih banyak tapi kadang-kadang orang kesasar aja
1: ya oke okay. kita akan jeda dulu sejenak Pak Doni dan berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara supaya kita bisa menangkal hoax supaya kita tidak termakan kabar bohong ini dan kita akan kembali lagi ke ruang publik KBR setelah yang satu ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: Kita masih di siaran ruang publik KBR dan tema pagi hari ini adalah waspada hoax vaksin COVID-19 bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita seorang pegiat literasi digital dan ketua ICT Watch Bapak Doni Budi Utoyo. Pak Doni pagi hari ini juga sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon. ada Hendro dari Manado. Kita langsung angkat saja teleponnya. Selamat pagi Pak Hendro.
2: Selamat pagi Bu.
1: Iya Pak Selamat Hendro.
2: Nah, lagi radio uh, KPL di Manado. Eh, mau nanya, Bu? Iya. Karena lagi, lagi apa vaksinnya lagi santang-santernya, katanya uh, vaksinnya sudah mau expire, Bu. Hmm. Kemudian yang kedua, katanya untuk vaksin takut-takutnya ini ada pembukuan darah. Apakah benar seperti itu, Bu? Ya.
1: Oh, gitu. Soalnya orang
2: Manado pada takut nih, Bu, untuk vaksin lagi.
1: Oh ya, di sana.
2: Jadi, ya, Bu, iya. iya. Hmm.
1: Baik. Kita kan
2: dari televisi bu sama orang kita baca Katanya vaksinnya sudah mau masuk ini expire gitu Sudah mau expire date okay. untuk vaksin yang tersisa okay. Karena takutnya kami dapat vaksin kemudian itu barangnya sudah expire bu Kemudian yang kedua takutnya ada vaksin katanya yang bisa membuat pembekuan darah gitu
1: Baik Pak aja,
2: bu. Ya. Ya, makasih, bu, ya. Terima Masasih. kasih
1: Pak Hendro di Manado Bagaimana Pak Doni menanggapi hoax tersebut? Yang disampaikan oleh pendengar kita dari Menado
2: Iya, yang pertama yang terkait dengan uh, kadaluarsa Jadi, uh, betul bahwa vaksin, obat-obatan, makanan Apapun yang kita asup, yang masuk dalam tubuh kita Pada saat diproduksi itu akan memiliki masa kadaluarsa Itu betul dan luar saya ini kan memang terkait dengan keamanan keselamatan ataupun juga keampuhan dari apapun yang kita asup yang kita masuk ke tubuh kita. Yang tapi terkait dengan uh, adanya kadulwarsa terhadap uh, uh, vaksin yang masuk Indonesia Sinovac itu, itu kan disampaikan oleh PPOM dan itu juga betul dalam artian memang ada vaksin A batch pertama yang datang pertama kali ke Indonesia itu memang akan uh, segera uh, apa namanya uh, masuk ke masa uh, kadaluarsa ya. Itu kan masuk ke Indonesia itu kan beberapa bulan lalu ya vaksin, vaksin vaksinasi pertama itu kan uh, di saya lupa uh, tanggal persisnya. Namun vaksin batch pertama tersebut itu sudah Habis disuntikan uh, ke prioritas pertama, NAKES. Jadi, uh, artinya masyarakat nggak usah khawatir karena produk yang batch pertama tadi, yang kiriman pertama, yang masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah, mohon maaf saya harus harus dicek lagi, kalau nggak salah itu nggak kan masuk ke uh, uh, ya, kalau nggak salah ya, vaksin pertama kali ini uh, uh, masuk pertama... ke... yang datang
1: ya itu yang datang pertama di Desember 2020 dan uh, program vaksin. ya Desember 2020 uh, betul
2: betul. Dan Desember 2020 Terus kemudian ada beberapa tahap kemudian yang, iya. yang yang Februari ya. Jadi yang di yang vaksin pertama yang Desember 2020 yang kemudian kita sambut dengan gembira itu ya. Iya. Itu, nah itu memang sudah ada masa berlaku jadi masa berlakunya. Namun yang batch pertama itulah. yang sudah habis disuntikan ke prioritas pertama. Maaf, maksudnya prioritas pertamanya kan yang dimulai di, di, di uh, Februari. Ya. Jadi itu sudah habis disuntikan ke teman-teman kawan-kawan nages. Jadi nggak usah khawatir, karena nggak uh, ada itu nanti yang didistribusikan ke publik itu yang Batch pertama udah nggak ada barangnya, iya, gitu. betul. itu yang jadi nggak ada barangnya. Jadi nggak usah khawatir. Kan sekarang ada datang batch berikutnya kan. Dan dulu yang batch pertama yang di Desember itu kan dalam bentuk ampul yang sudah sudah siap suntik ya. Mm -hmm. Terus kemudian datang yang berikut berikutnya sudah 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 beberapa kali ini datang itu sudah dalam bentuk bab sudah dalam bentuk apa ya Pak Sa? Bahan baku. Sudah dalam bentuk, bentuk yang ya? bahan baku. Mm -hmm. Nah bahan baku inilah kemudian yang diproses lagi di BioPharma. Dan kemudian itu tentu sudah labelnya sudah beda, sudah ada logo biopharmanya, masa ada luasannya juga jauh lebih panjang karena juga ini barang-barang yang masih fresh, jadi itu nggak usah khawatir. Uh, kemudian yang terkait dengan uh, apa namanya pengumpalan darah, memang ini ada beberapa ada beberapa case, ada beberapa kasus WHO juga sedang sedang melakukan apa namanya melakukan uh, apa penelitian lebih lanjut. Ini kan uh, vaksin yang uh, yang dikabarkan adalah astrazeneca kalau nggak salah ya. Ini vaksin yang dikabarkan, oh begitu orang suntik di 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 Eropa sana atau di Amerika sana, lalu terjadi uh, pengebalan uh, apa uh, darah. Ini yang kemudian setiap uh, kejadian Ikutan pasca imunisasi atau IPV ini perlu ditindaklanjuti diteliti apakah betul satu kejadian ini adalah akibat langsung dari eh, apa namanya eh, imu, eh, vaksinasi yang yang dilakukan misalnya kalau divaksin tapi kemudian orang ini memang memiliki satu kelainan hormonal tertentu atau secara genetik berbeda atau memiliki autoimun yang tidak terdeteksi, dan segala macam-segala macam. Tidak ada kaitannya sama vaksin, tetapi tubuh ini merespon zat-zat di luar vaksin tadi, atau merespon hal-hal um, yang tidak ada obonnya dalam vaksin, seolah-olah kemudian, wah, habis divaksin, jadi ini nih. Misalnya. Kalau misalnya itu seputusan KIPI. Jadi kita belum, dan dari uh, apa namanya Kemenkes, dari PPOM, dan ini kan terus melakukan... Apa namanya kajian-kajian terus berhubung ber, ber, berkomunikasi dengan mitranya di luar jadi sampai sekarang belum ada uh, apa namanya hasil riset yang mengatakan ya betul bahwa ini berkibat pada ini khususnya terkait pengbalan mm -hmm. tetapi ada orang divaksin kemudian enggak berapa lama ada ada pengembalan darah ini lagi dicari tahu itu misalnya ya saya tidak dalam konteks uh, Jok, tetapi misalnya ada orang bilang, aku habis divaksin kok lapar ya? Yeah. Wah itu kasus, kejadian yang kejadian pas imunisasinya lapar. Lalu kemudian nanti ada orang bilang, ya iyalah, lu ngantri kan, ngantri vaksin itu satu jam. Ya kan, lu belum, belum sempat sarapan. Begitu divaksin, begitu udah lega, tenang, jadi lapar. Tapi bukan berarti karena lapernya itu, karena itu gitu. Atau jadi, mungkin
1: sebelum vaksin belum sarapan gitu ya. Ya,
2: seperti itu. Atau misalnya jadi ngantuk. Misalnya jadi, oh saya belum vaksin ngantuk. kok sebelum nggak ada misalnya vaksin juga. Kayaknya kita bangun pagi, itu ngantuk siangnya. Iya. Solusinya ya, jangan bangun pagi, bangun siang. <laughs> jadi ini, iya. ini konteksnya ya. Jadi bukan maksudnya bercanda, tapi semua kejadian itu pasti diteliti. Mm -hmm. uh, sudah ada penyakit. Uh, amlemnya uh, apa Komisi Nasional yang terkait dengan uh, GP dan untuk sekali lagi Pak Nusa usah khawatir ini semua kalau memang kalau memang ini zatnya tidak efektif tidak ampuh dan tidak aman udah pasti nggak bakal disuntikan ya. ke kita kita
1: Oke ada pertanyaan berikutnya juga dari Andrew Kesuma yang bergabung lewat live chat YouTube Bagaimana kita bisa membedakan atau mendapatkan informasi yang benar tentang vaksin Karena berita hoax seputar vaksin ini cukup banyak Sehingga masyarakat banyak yang takut untuk divaksin karena berita yang simpang siur
2: Baik, jadi sebenarnya ada beberapa cara ya Jadi kalau, eh, kalau mengatasi hoax itu sebenar, sebenarnya ada namanya fikih informasi mm -hmm. Fikih informasi itu sederhana Apa tuh, Kalau kita dapat berita, dapat informasi, kalau belum yakin benar jangan diteruskan. Kalau sudah yakin itu benar, enggak ada manfaatnya juga. Ya jangan diteruskan. Gitu kan? Iya. Tapi kalau sudah yakin benar dan ada manfaatnya, silakan diteruskan, tapi nunggu momen yang tepat. Jadi itu ya, itu Betul. sebenarnya beberapa.
1: Kita perlu berpikir dulu ya, verifikasi setiap informasi yang kita dapat.
2: Betul, dan kemudian sumber informasinya harus yang jelas. Misalnya, khusus di Indonesia eh uh, Jika ingin mencari informasi tentang COVID-19 atau vaksinasi, eh, salah satu yang informasinya sudah dikurasi dengan baik oleh tim yang kredibel dengan sumber yang rujukan yang kredibel, itu misalnya di situs covid19.go.id .co di covid19.go.id .co itu informasi itu dikurasi artinya dipilih, dibener-bener di apa, dicek and recheck dan segala macam. juga ada media sosial media sosial yang dapat diikuti misalnya underscore 19id atau garis bawah id itu juga dikelola oleh KPC Pen uh, Komite Penanganan Covid-19 dan Komite Nasional ini cukup apa cukup membantu dan satu lagi kalau mau mau apa membantu cek check cek and recheck apakah info atau bukan silakan berkunjung ke s.id garis ngiring info vaksin
1: Yeah.
2: S.id, gas miring info vaksin Itu bisa kita cek tuh Itu hoax atau bukan informasinya Lalu ada rujukan-rujukan Tentang vaksin atau COVID-19 Ready for
1: Oke, kita juga bisa cek website-website yang tadi sudah disebutkan Pak Doni, itu bisa Anda search di internet untuk membedakan atau mengetahui mana kabar bohong, mana memang berita yang sudah pasti. Baik, kita akan lanjutkan lagi siaran ruang publik KBR setelah yang berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN. Commercial break.
1: Commercial break. 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 Psikolog klinis Kiselatani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil. Uh, ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya, itu yang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya? Simak obrolan selengkapnya dalam podcast disko Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai Dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP.
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir dan masih membahas tema Waspada Hoax Vaksin COVID-19. Siaran pagi hari ini dipersembahkan oleh Kominfo dan KPCPEN. Masih bersama dengan kita, narasumber yang terhubung secara online, Bapak Doni Budi Utoyo, Pegiat Literasi Digital dan Ketua ICT Watch. Baik Pak Doni, ini untuk masyarakat yang e, mendengarkan... Siaran ini, apa yang dapat kita lakukan uh, terhadap orang-orang di sekitar kita yang sudah termakan hoax? Uh, bagaimana dapat kita uh, mereverse hoax tersebut jadi orang itu tidak lagi terpengaruh hoax?
2: Iya, uh, saya lagi hoax itu seperti uh, virus flu ya. Mm -hmm. Jadi virus flu itu kan sebenarnya ada di sekitar kita. Cuman kalau kita memiliki kekebalan tubuh, antibodi kita kuat, gitu ya. Kalau ilmu kesehatan kan sekarang kita sudah lebih paham, karena itu kan banyak, banyak banyak sekarang digaungkan. Jadi sama, gitu. Hoax itu ada di sekitar, itu kan kita pakai gadget kita ini kan hampir 8-9 jam per hari, ya. Jadi 8-9 jam per hari ini berdasarkan survei dari uh, We Sosial, kita 8-9 jam, 8 jam pakai gadget per hari. atau internet itu pas eh, hampir dapat dipastikan bahwa juga masuk nih konten-konten disinformasi atau hoax ya atau misinformasi. Tetapi kalau kita memiliki daya berpikir kritis atau critical thinking kalau orang bilang ya daya berpikir kritis itu kita nggak akan kemudian terpengaruh terpapar iya kayak orang terpapar virus flu gitu ya ada orang sebelah kita hacim-hacim, gitu. Tapi kalau kita bernyanyi sehat ya kita nggak akan flu juga, gitu. atau kalau pun flu ya kemudian nggak parah. Jadi kita akan terpapar hoax itu akan itu keniscayaan tetapi kita memiliki kebalan kalau tidak percaya. Nah, critical thinking itu kayak gimana? Sederhananya seperti ini. Begitu kita mendapatkan informasi, ada nggak sih di pikiran kita yang kemudian ah maksa sih, Anita aja dulu. Yeah. Eh, yang benar nih gitu. Nah. Kalau kita sudah pilih, ah masa sih? Gitu. Itu kita sudah membangun imunitas berpikir ya. itu. Yeah. Tinggal kita teruskan langkahnya apa. Nah kalau misalnya kan, kalau sudah divaksin, tetap harus pakai masker dong, jaga kesehatan. Nah kalau begitu, ah masa sih? Ini udah mulai nih, imun pikiran kita udah mulai terbentuk nih. Berikutnya jangan, ah aku pengen tanya ah. Lalu nanya ke grup. Eh ini bener nggak sih hoax? Itu malah jadi nyebar
0: kemana-mana
2: mm -hmm. itu. Mbak, ini ya... Perilaku seperti itu, perilaku yang nanya ke grup atau nyebar ke grup tanpa sengaja itu, menurut MIT, ini satu perguruan tinggi di Amerika yeah. Serikat yang punya reputasi tinggi dan yeah. dia melakukan riset uh, dua, dua, dua tahun lalu dia melakukan riset tentang hoax. Dibilang begini, informasi hoax itu keluar misalnya uh, dalam waktu uh, apa namanya uh, uh, menit inilah misalnya kan tadi mm -hmm. kita kita tahu ya ada ada apa dalam dalam sehari itu ada 5 hoaks yang, 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 yang ter keredar. tercipta betul nah begitu ada klarifikasinya keluar dan klarifikasi itu kadang-kadang bisa cepat bisa lambat mm -hmm. dan ini, ini auto kritik juga karena saya kan membantu di KPCP juga sebagai tim komunikasi publik ya kadang-kadang uh, kalau hoaksnya terkait dengan pemerintah itu cari klarifikasinya agak birokratis kan harus dicek yeah. cek dalam menurut okay. ini lama oke ini hoaks keluar klarifikasinya keluar nih mungkin satu jam berikutnya mungkin setengah hari berikutnya untuk mencapai jumlah orang yang sama dia butuh klarifikasinya itu butuh 20 uh, kali lebih lama. Jadi kalau hoax, hitungan hoax, ini hitungan matematis ya. Dalam 24 jam dia mencapai namanya downline ya. Uh, 10 tuh kayak MLM Mbak kayak piramit hmm. nyebar kedua, dua lagi nyebar ke empat terus gitu ya. Yeah. Dalam 24 jam itu bisa menyebar ke 10 downline. Ya, butuh bertahap begitu, Klarifikasinya Untuk mencapai 10 downline atau MRM tadi yang sama,
0: hmm.
2: yang tadi hoax 24 jam, klarifikasinya tebak berapa lama, Pak?
1: Um, mungkin 2 atau 3 hari, mungkin lebih lama ya kalau untuk klarifikasi. No,
2: Mbak. 20 hari, Mbak.
1: 20 hari untuk satu hoax yang sudah tersebar Jadi, selama satu hari? Hoax yang sudah
2: tersebar selama satu hari, downline 10, untuk mencapai jumlah orang yang sama tadi, itu butuh 20 hari. Oke, okay, ya. sekarang kita hitung lagi nih. Ini matematis ya dan itu sudah diuji sama MIT. Untuk hoax tadi kan 24 jam dia 10 downline. Yeah. Dalam 10 hari dia bisa mencapai downline 19, mm -hmm. makin bercinta. Yeah. Bisa nggak klarifikasinya mencapai uh, apa tadi downline 19 atau 20? Kalau tadi kan 20 hari ini untuk 10 kan? Yeah. 20 hari untuk 10 downline. Risetnya mengatakan nggak bisa mbak. Jadi kalau kalau hoax itu udah juga. lebih dari 24 jam, mm -hmm. itu tidak akan bisa klarifikasi mengejar jumlah orang yang sama.
1: Mm, gitu.
2: Kenapa? Kenapa, coba kira-kira?
1: Karena udah keburu viral ya, Pak. Banyak orang yang pertama, kebu
2: pertama keburu viral, betul banget, Pak. Yang kedua adalah pada saat kita terima hoax, kita kan emosinya, aduh, harus orang tua gua harus tahu nih, aduh temen gua harus tahu nih, gitu kan?
1: Mm.
2: Tapi begitu karena itu kan cepat pakai click kan, pakai kata-kata yang mengundang orang untuk curhat. Tapi begitu klarifikasi Oh, tadi hoax, oh, oh ya udah.
1: Ya, yeah. hoax nggak disebar, Kalau kita kasih klarifikasi nggak disebarin <laughs> ya Pak ya?
2: Nggak disebarin, mungkin karena malu, karena oh karena oh ternyata cuma hoax, atau bisa jadi deklarifikasi hoaxnya itu terlalu jeli untuk dimengerti. Hoax itu kan apa adanya aja ngawur. Mm. Eh kita kalau minum apa misalnya air mineral itu bisa pingsan, udah ngawur aja. Iya. Yeah. Tapi kan perusahaan air mineral atau BPO kan nggak bisa gitu, Pak Edmund adalah ini, 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 segala macem yang baca, ah capek gue. Gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi itu jahatnya hoax, Mbak, kayak gitu. Oke,
1: okay, baik. Pak, uh, sekarang kita sudah mendekati akhir acara. Pak Doni, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat kita supaya waspada dan tidak disesatkan hoax, terutama hoax seputar vaksin COVID-19? Silahkan, apa pesannya Pak Doni?
2: Oke, okay, pesan yang pertama adalah ya think before posting, uh, apa uh, saring before sharing, gitu yeah. kata orang bilang ya. Jadi mari membantu melawan hoax. Ini itu butuh kerjasama gak bisa cuman teman-teman pendengar KBR tanggal 8. KBS kan apa 68. Iya, yeah,
1: KBR, KBR aja. aja. <laughs> KBR.
2: Itu kantornya masih Dutan kayu enggak sih, Mbak?
1: Sekarang udah pindah ke daerah uh, oh. apa? Setia Budi.
2: Oh, iya, iya. Soalnya saya berapa kali ke... Ya, anyway.
1: Iya, nanti kapan-kapan mampir lagi Pak ke kantor baru kita, ya? Siapa,
2: siapa. Jadi itu pertama, kita kerja bareng-bareng, ya. Di sisi hulu itu perlu ada literasi. Kalau di penghijau, apa di sisi... Kalau di konteksnya adalah lingkungan, adalahnya namanya Kalau di kesehatan, adalah namanya vaksinasi. Kalau di informasi, namanya literasi. Di sisi hulunya harus kita rapihkan dulu. Edukasi itu harus masuk. Edukasi tentang... literasi digital tentang lawan hoax, tentang privasi itu harus masuk ke kurikulum-kurikulum di sekolah-sekolah. Kita masih gitu. yeah. Di tengah-tengah ini harus ada pihak-pihak ya, melakukan klarifikasi seperti teman-teman Mafindo, teman-teman Kominfo, teman-teman fakta. Di sisi hilir ini yang paling banyak efeknya dampaknya itu ada teman-teman kepolisian, ada teman-teman apa namanya? Kominfo. Tetapi kita punya 200 orang yang pegang gadget, 200 juta orang yang pegang gadget. Mm. Semua yang pegang gadget ini adalah Garda terdepan untuk melawan hoax khususnya terkait dengan COVID-19 dan vaksinasi. Jadi jangan posting, jangan reposting sesuatu yang informasi belum jelas. Mari kita akses konten-konten yang jelas, misalnya di covid19.id atau di s.id. Mari bantu Indonesia bisa menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi dengan cara apa? Gunakan gadgetmu untuk sharing-sharing informasi yang bermanfaat yeah. yang sudah terbukti itu aja mbak kira-kira. Oke,
1: okay. Pak Doni bermanfaat sekali obrolan kita pagi hari ini dan juga sukses lalu untuk yang dilakukan oleh ICT Watch dan para pegiat literasi digital untuk menangkal hoax di Indonesia. Ya. Yeah. Sekali lagi terima kasih terima Pak Doni dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bagi Anda yang sudah mendengarkan siaran KBR pagi hari ini saya juga ucapkan terima kasih banyak dan saya Ines Nirmala undur diri sampai ketemu lagi. Salam.
0: Baru saja ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.